0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad, en verdad os digo... ...quien guarda mi palabra... ...no verá la muerte... ...para siempre. Alabado sean Jesús, María y José... ...muy buenos días... En este final de mes de marzo, 30 de marzo, jueves de la Semana de Pasión, a punto de entrar en la Semana Santa, mañana tradicionalmente ese Viernes de Dolores, aunque ya sabemos que ya desde hace años la fiesta de María Dolorosa se celebra litúrgicamente el 15 de septiembre, pero eso no quita que en nuestra tradición popular sigamos teniendo presente a la Virgen Dolorosa, a las lolas, porque con María mirando a la mujer dolorosa, mirando con ella a Jesús en la cruz, pedimos siempre esa intercesión de la mujer fuerte. Y hoy nos ha dicho Jesús, nos dice en el evangelio de la misa, esta palabra. Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Y sin embargo iba a morir él poco después y también todos sus seguidores. Sí, claro, esa primera muerte, pero le cambia el sentido. Le cambia el sentido ya no es algo... Terrible no es ir a la nada, sino que es un paso con él, de su mano. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él, dice San Pablo. Sí, me voy, pero volveré. Me voy a preparar o sitio. Todo ha cambiado con el Señor. Por eso dice, no verá la muerte para siempre. La verdadera muerte, la terrible, la que hay que pedir Insistentemente ser librados de ella es la muerte eterna, la segunda muerte que dice el libro del Apocalipsis. Dios es la vida, estar separado eternamente de Dios, eso sí que es lo terrible. Que el hombre diga, yo me he estado toda la vida separado de Él, he muerto separado de Él y en esta situación me quedo, como los ángeles que se rebelaron contra Dios. En esa situación se quedaron, pues los que llamamos los demonios. Busquemos la vida. Él nos busca a nosotros. Yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. No seamos tontos, no huyamos del médico. Acudamos confiadamente a él. Y así lo hacemos cada día y más en este tiempo de cuaresma. Así queremos vivirlo. Así lo hacen también nuestros seguidores, nuestros oyentes. El otro día recibía un testimonio precioso, aunque no pide Anonimato, pero bueno, no voy a decir nombre, de... nos escribía la hija de una persona que ha sido fiel oyente de, de Radio María y nos decía así. Nuestra madre, María Teresa, que falleció hace poco tiempo, nos dejó encargado expresamente que le escribiésemos a, a un servidor para agradecerle toda la ayuda espiritual que durante sus últimos años de vida le ha proporcionado Radio María. La escuchaba casi continuamente. Tenía palabras para todos ustedes. Qué rica es Mónica Martínez, qué bueno es el padre Horta, y el padre Benito Pérez Lopo tiene un programa tan interesante. Sus hijos la tomábamos un poco el pelo, diciéndole cosas como «¿Tienes el volumen tan alto que van a llamar de la NASA?» preguntando desde un satélite que es Radio María. Estamos profundamente agradecidos por la vida espiritual intensa que su emisora le ha ayudado a mantener sin salir de casa. Sus enfermedades, con muchos dolores y molestias variadas, eran más livianas escuchando la radio, incluso de madrugada en noches de insomnio. La radio le servía también para hablar de su fe a las personas que nos ayudaban en su cuidado. No queríamos dejar de hacerles llegar todo el reconocimiento y darles ánimos para que continúen con la gran labor que hacen, para tantas personas, también para nosotros. Un cariñoso saludo y que Dios les bendiga a todos. Pues ya les respondí a esta mujer que, pues ya veis qué tono tan bonito lo que nos escribe y qué alegría para nosotros el saber acompañar, el que esta radio sea instrumento de compañía, de compañía también de personas en la última etapa de su vida. Qué distinta es la enfermedad y la muerte, con Cristo, con la Virgen y sin ellos. Y a propósito de enfermedad, pues ya sabéis que ayer dijeron que ingresaban al Papa. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: No tenemos más noticias de momento, ¿no?
0: No, el, lo que sabemos es que, bueno, lleva unos días con alguna dificultades respiratorias, le hicieron unas mm. eh, pruebas, unos controles médicos, y bueno, pues se mostró que había una infección respiratoria y por eso el mm. Papa está ahora mismo ahí en el Hospital Clínico Gemelli, ingresado para eh, así pues tener, pasar un tratamiento médico como decían los médicos, hospitalario adecuado y bueno, son muchas las personas que han mandado mensajes mm -hmm. de apoyo al Papa y el Papa, claro, eh, di, bueno, se ha mostrado conmovido por todo esto y también por las oraciones de todas las personas hacia él y todo esto ocurre justo antes de sí. toda la Semana Santa.
1: Sí, no sabemos, bueno, ya casi me imagino que es seguro que la misa del Domingo de Ramos no la podrá presidir él, pero aún así, por supuesto, nosotros todas esas ceremonias las vamos a retransmitir, ¿verdad? Este domingo, ¿a qué hora es la misa? Del este
0: lleno? domingo a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, estaremos allí en Roma retransmitiendo la Santa Misa.
1: Y luego ya tenéis en nuestra web las demás celebraciones. Jueves santo ya desde el principio él no lo hacía de manera pública y por tanto lo haremos desde una diócesis española, concretamente desde Badajoz, pero el viernes santo, el sábado santo y luego la, la bendición Urbi et Orbi, pues sí que las, las retransmitiremos. Y seguimos toda esta semana con nuestros ejercicios espirituales y por eso el via crucis este viernes cambia de hora, ¿verdad?
0: Eso es. El Vía Crucis lo vamos a rezar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y además será desde el monasterio de la Santa Faz en Alicante.
1: No está nada mal. Ahí pude estar en un, un viaje que hice no hace mucho, que me encontré allí con un grupo de oyentes y conocí este monasterio. Y ahí hay unas religiosas que están siempre pues eso, en oración con, ante esa Santa Faz. Pues vamos a pedir ahora a rezar juntos por el Santo Padre y a ver si el Señor le recupera pronto para presidir esas celebraciones y en cualquier caso que le acompañe y fortalezca en ese hospital que iba Juan Pablo II, que tuvo tantos ingresos al final de su vida con ese humor que le caracterizaba, decía, bueno, este ya es el Vaticano III haciendo juego con Vaticano concilios Vaticano I, Vaticano II dice el gemel y es el Vaticano III. Pues vamos a rezar Historia de una familia, los padres de Santa Teresita, del niño Jesús, Luis y Celia. Ayer nos quedábamos precisamente cuando había muerto una hijita, Elena. Y como la madre Celia se quedó con un poquito de escrúpulo, de dice, una vez dijo una pequeña mentira y yo no le dije que había que la confesara, a ver si por eso está en el purgatorio y oyó que La Virgen le susurraba misteriosamente Con gran dulzura Está allá arriba Cerca de mí qué, qué distinto es Ver la muerte desde la fe Está allá arriba, cerca de mí Que verla como que ah, no hay nada O vaya usted a saber qué Sin duda que sí Quien guarda mi palabra No sabrá lo que es morir para siempre La niña está viva Qué bonito, pues sí lo cual no quitaba el dolor de Celia, que ya había perdido en este momento tres hijos, pero tenía esa esperanza siempre y ese aceptar la voluntad de Dios. Y además recordemos que había nacido muy poquito antes Celina, Celina. Y entonces, pues claro, pues se, se centró en ella y, y Celina a su vez pues pedía ese cariño, y tenía muy especial vínculo con su padre, esta niña. Contaba la madre, presente él, no consiente estar con nadie más. Grita por irse junto a su lado. Y cuando se la queremos coger es preciso arrancársela a la fuerza. Señala el biógrafo Esteban José Piat. Que quizá podemos ver ahí un preludio de cómo iba a ser el final de la vida de Luis. Porque la hija que se va a quedar a cuidar al padre hasta que muera va a ser felina, precisamente. Porque todas las demás ya habían ingresado religiosas, incluida la que iba a ser la, la siguiente y última hija, Teresita. Bueno, y llegamos al año 1870. Madre mía, un año muy duro en Europa, de, de guerra entre Francia y Alemania, guerra en Italia, revoluciones, ya está el ambiente muy, muy movido por toda eh, la revolución marxista, comunista... Y bueno, ya llevaban mucho tiempo fuerzas anticlericales, masónicas, actuando muchísimo en Francia. Todo eso revuelve, revuelve mucho a esa nación que había sido la primogénita de la Iglesia, la primera nación así que oficialmente se convirtió al cristianismo a través de su rey. Ahora es un imperio liberal. Ahí está Napoleón III. Bueno, el caso es que en medio de este contexto están ahí, esta familia, manteniéndose fieles al Señor. Eh, hay un, también una carta interesante, como, como todas, de esta mujer de Celia, es curioso, que Luis, como nos suele pasar bastante a los hombres, era más perezoso para escribir. En cambio, Celia escribía bastante. Entonces hay una carta, a, a me parece que es a su cuñada, a su cuñada eh, en que le dice, sí, es a su cuñada, dice, me regocijo pensando que el mes de agosto próximo tendremos cada una un niño, hija o hijo, será necesario recibir con agradecimiento los que Dios bondadosamente nos dé, porque él sabe mejor lo que nos conviene y hace alusión a una persona que ya no, no dice el nombre, por, por discreción y por caridad, que dice que, que no tiene hijos, que bueno, le gustaría uno, pero bueno, hay quienes le aconsejan que haga una peregrinación a Lourdes para obtener el favor de alcanzar hijos, pero me confesó que no le apetece, por temor a que le nacieran muchos como codicia muchísimo su bienestar, prefiere no tenerlos que ser esclava. Bueno, esto a Celia le, le, le resulta increíble que una mujer eh, prefiera no tener ningún hijo, a no sea que si vara pido a la Virgen que me dé hijos, me dé demasiados, o sea que Dios y la Virgen no saben lo que te conviene, ¿no? Es siempre al final el miedo, el miedo. Pensamos... Somos más listos que Dios, que sabemos mejor que Él lo que nos conviene y que, y, o incluso pues una desconfianza de que Él busque mi bien y mi felicidad. Yo sé mejor que Dios lo que me va a hacer feliz. Ese es el fondo de todo pecado. Por eso todo pecado, aunque sea una cosa pequeña en el fondo, le duele al Señor porque es como decirle eso. No, no, yo sé mejor que tú lo que me conviene. No me fío de ti. Madre mía, qué bonito. Pues así. Así, pero esta, este matrimonio, en cambio, totalmente, en medio de todas las circunstancias, esa fe y confianza en Dios. Y en el medio de la guerra, pues nace María Melania Teresa. Va a ser la primera Teresa, pero María Melania Teresa, que nace el 17 de agosto de 1870. Resulta que, como ya le había pasado en otras ocasiones, la madre estaba muy exhausta y, y no veían prudente que fuera ella la que la amamantara. Y entonces eh, el señor Martín encontró una nodriza, pero una nodriza que no la cuidó a la niña, que, que no la trató bien y no se dieron cuenta no sé, hasta que ya fue tarde. Y en muy poquito tiempo, en unos meses, cuando ya se dan cuenta, se traen a la niña y la pobre madre ve a su Teresa expirar sobre sus rodillas Después de dos horas y media de agonía y muere el 8 de octubre, como veis, muy poquito después de haber nacido. ¡Qué dolor! Era tan linda, escribe, como un ramo de flores. Oh, quisiera morir yo como ella. Estoy ya agotada. Al cabo de dos días apenas he comido, he pasado toda la noche de pie, entre angustias de muerte. Era una hijita tan bonita. Tenía unos ojos... Como no se ven nunca en niños de esta edad. Y pensar que me la han dejado morir de hambre. Estaba tan satisfecha de haberla engendrado. Como si se tratara del primer hijo. Bueno, lo mejor es resignarme. Esta hija es una bienaventurada. Y esto me consuela, es decir. aventurada en el sentido de, la aventurada de los, los bienaventurados del cielo. Que ya está en el cielo. Bueno... Pues el cuarto hijo que pierde este matrimonio, pero siempre con esa fe, con esa esperanza de que ya estaba en el cielo. Vendría otra Teresa, la que sería la más famosa. Teresita del niño Jesús, la conoceríamos. Pero de esto ya seguiremos otro día. Hoy nos quedamos de nuevo con que en una familia cristiana se alternan las alegrías, los dolores, pero siempre con esa esperanza de que quien... Vive, sufre y muere también, llegar a ese momento. Pero muere con Cristo, no muere para siempre, tiene la vida eterna. Bueno, y sin duda que cuando fueran a la misa, los esposos Luis y Celia ofrecerían, ofrecerían al Señor todo lo que iban viviendo, ofrecerían esos hijos, ofrecerían esos nacimientos y ofrecerían esas muertes en ese ofrecerse del sacrificio eucarístico del que hablábamos ayer. Recordemos que estamos viendo esos números del Catecismo que nos van explicando así lo esencial. ...de las diversas partes de la Santa Misa... ...el significado de reunirse en asamblea... ...la misa no es una oración privada... ...es algo de la Iglesia universal... ...pide esa comunidad que la celebra... ...pero siempre es Cristo mismo resucitado... ...el actor principal... ...a través de su representante, el obispo... ...o el presbítero que actúa in persona Christi Capitis. Vimos que tras unos primeros ritos y oraciones... Tenemos la liturgia de la palabra. Dios nos manda cada día una carta, nos dice una palabra para nuestra vida. Siempre acojámosla con ese espíritu de fe, no es palabra muerta, es lo que Dios me dice hoy. Esa liturgia de la palabra, que tiene normalmente esa primera lectura, que en los domingos y solemnidades es casi siempre del de, de Antiguo Testamento, luego el Salmo responsorial, que ayer en respuesta... Alguna pregunta veíamos que se puede hacer de varias formas, no solo como solemos, de repetir todo el pueblo siempre una respuesta, sino también puede hacerse seguido, pueden darse más o menos respuestas, etcétera El salmo, el ideal siempre es cantarlo, el salmo responsorial. Una segunda lectura la suele ser de las cartas de los apóstoles también en Pascua es del Apocalipsis, y luego ya es siempre el Evangelio, que es el momento principal de la liturgia de la palabra. Por eso ahí nos ponemos de pie y otra serie de signos que realzan la importancia del mismo, que sobre todo en las misas solemnes pues se dan, que ya también hemos mencionado varias veces, los ciriales, el incienso, poderlo cantar, etcétera Y ya después de, del Evangelio se, se hace la homilía, que es obligatoria en los domingos y solemnidades, aconsejable de diario, la homilia y, bueno, si es los domingos antes, después de la homilia viene el credo, que hoy, hoy día se puede hacer en dos fórmulas, el símbolo de los apóstoles, el más corto, o el símbolo niceno-constantinopolitano, el más largo. Se puede escoger cualquiera de ellos. la el idea yo pienso que es irlos alternando, no quedarse solo con uno, como por desgracia muchas veces ocurre. Y esto ocurre en otras partes de la misa. Ya, ya uno coge la costumbre, hombre, que hay muchas plegarias eucarísticas porque siempre es la misma. Bueno, Y después de, del credo, la oración de los fieles. Casi todo esto vimos que estaba ya en ese relato que hace San Justino de la celebración eh, de esos primeros cristianos que él cuenta en ese escrito a un, a un emperador. Y ya entramos en el segundo gran plato de, la, de este banquete eucarístico, que es la liturgia, ya propiamente dicha la liturgia, Eucarística. Y ayer veíamos que comienza con la presentación de lo que se va a ofrecer en el ofertorio y hablábamos de esa materia del pan y del vino y cómo pues, todo esto tiene un sentido de preparar el sacrificio, porque lo que va a ocurrir ahí es que se va a renovar de manera incruenta, pero verdadera el sacrificio de Cristo en la cruz. Eh, que a su vez él anticipó en la última cena. Y veíamos también que es, es presentar esos dones que Dios nos ha dado, los dones de la creación. Entonces, le presentamos a Dios lo que Él nos da. O sea, aquí no soy yo eh, el, el actor principal, siempre es el Señor, pero eso sí. El Señor pide nuestra colaboración, igual que pidió que hubiera alguien que tenía pues unos panecillos y unos peces y luego él hace lo, lo gordo, no que es la multiplicación, o igual que pidió que se llenaran las tinajas de agua y luego las convirtió en vino. Pues ahí es el momento. ¿Yo qué pongo en esta misa? Yo no estoy ahí asistiendo pasivamente. ¿Qué traigo hoy? ¿Qué traigo este domingo? ¿Qué traigo esta semana? Esta, este trabajo, este esfuerzo, esta alegría, este sufrimiento, esta muerte. ¿Qué traes tú? ¿Qué pones ahí en esa gotita de agua que se mezcla? con el vino. Pero pero también en ese momento del ofertorio, esto ya es súper antiguo, ya estaba en el relato de, de San Justino, el que ahí se deje también a los pies del altar, la colecta, la colecta. Eh, el, y es que, claro, está siempre el tema de la unión, de, de la oración con la caridad. Bueno, os he dicho que estaba en el relato de San Justino, pero no, me parece que ahí no estaba. Está en otros relatos antiguos. Eh, el caso es que eh, el número 1351 nos va a hablar de esto, de, de la colecta y de la unión con la caridad. Vamos a leer este número, Yolanda, 1351.
0: Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos.
1: Y sí, 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 que lo dice San Justino, es que no, no me acordaba yo que viene aquí el texto que vamos ahora a leer de esa apología que él envía a un emperador y cuenta lo siguiente:
0: los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto. Lo que es recogido es entregado al que preside y él atiende a los huérfanos y viudas a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad.
1: Pues ya veis, muchas personas pues que no piensan, sino simplemente se dejan llevar de los eslogans y de lo que dice el pensamiento dominante y casi único tan profundamente anticristiano pues se creen la patraña de que la iglesia pues no atiende a los pobres, etcétera. No existe ninguna, pero no hay ninguna institución en la historia que haya hecho todo lo que ha hecho la Iglesia por los pobres, por los enfermos, pero ya no solo a nivel individual, de personas buenas, no, 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 no. A nivel colectivo. Por ejemplo, ayer mismo eh, oía en un programa que tenemos sobre el descubrimiento de América, el primer hospital que se hace en América para los enfermos? Pues evidentemente lo hacen unos, unos, unos frailes. ¿Y quién es el que crea los hospitales psiquiátricos? San Juan de Dios. ¿Y quién los hospitales para los peregrinos? Pues la iglesia, en, en las peregrinaciones, en el camino de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, desde el primer momento hay una especie de seguridad social que no existía a nivel oficial, como también fue la primera que va a instituir órdenes religiosas eh, para la enseñanza de los pobres, pues también la iglesia. Pues digo una especie de seguridad social, porque hemos oído que dice San Justino, pues cómo se ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos. No había nada de pensiones, de vida de edad, de nada, de nada, era la iglesia. Bueno, pues eso se vincula a la Eucaristía. En este momento, antes de seguir, a ver, que se ha recogido para esta, en esta colecta. Y claro, tiene mucho sentido que se haga en, en la Eucaristía, porque no hay que olvidar que es la misma última cena, en que Jesús instituye este sacramento de la Eucaristía es cuando ha lavado los pies a los apóstoles y cuando ha dicho, ha proclamado el mandamiento nuevo, el mandamiento nuevo. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso también recordad que el día del Corpus Christi es también día nacional de Cáritas. Claro que sí, porque ese Jesucristo que está realmente presente bajo la apariencia de pan y vino en la Eucaristía está de otra manera pero misteriosamente presente en los que sufren. Tuve hambre, me disteis de comer, estuve enfermo, me visitasteis. Pues sí, desde el principio, junto con el pan y el vino que se han presentado, también los cristianos presentan sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, y pone entre paréntesis, mirar 1 Corintios 16.1, porque ahí San Pablo... Habla de que los apóstoles de Jerusalén le habían encomendado hacer una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y vaya que, que sí si lo hacía, iban recogiendo el dinero, la colecta, recolectar. Esto pues está desde el inicio de la historia de la iglesia. Esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Y viene otra cita de San Pablo... Si sí, la otra era, era de 1 Corintios, 16 uno este es de la 2 Corintios 8.9. Una palabra, una frase preciosa. Cristo se hizo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, para enriquecernos. Qué preciosidad, con su pobreza podríamos traducir. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para divinizarnos. A los que somos pobres, a los que somos eh, meramente humanos, nos ha divinizado. Pues también, siendo rico, se hizo pobre. Al hacerse hombre, podía haberse hecho un hombre importante, famoso, un emperador, y habernos redimido desde arriba. por no, señor, quiso hacerlo desde abajo, siendo el último de los últimos. Por eso dirá Carlos de Foucault, cuando quise buscar el último puesto siguiendo el Evangelio, y me encontré que ya estaba Jesús ahí. Se me había adelantado, claro. Estaba ya en el pesebre, estaba en la cruz, estaba durmiendo eh, al aire libre, eh, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues desde ese espíritu de Cristo de pobreza y de caridad, la Iglesia ha aprendido que no podemos celebrar la Eucaristía y olvidarnos de los pobres y de los que sufren. Por eso tiene mucho sentido el que en ese momento hagamos ese recuerdo de, de, la, de la llamada a la caridad y de pues que ahí se haga una colecta para las diversas necesidades de los hermanos, por más necesitados y valga la redundancia. Y este número nos sugiere que miremos otros dos. Uno, que está un poquito más adelante, todavía dentro del sacramento de la Eucaristía, y que ya lo explicaremos, pero de momento nos sugiere leerlo, que es el 1397.
0: La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos.
1: Y pone entre paréntesis la cita de Mateo 25, cuarenta, que es esa parábola del juicio final: tuve hambre, me diste de comer, Ay, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, recuerdo, que la madre Teresa, y así se lo he oído también contar a sus hijas espirituales, a las misioneras de la caridad, pues muchas veces hacía una pequeña catequesis, mostraba la mano, mostraba los cinco dedos de la mano, y en cada dedo ponía una, una palabra de esta frase, «a mí me lo hicisteis», son cinco palabras, y ponía esos cinco dedos, «a mí me lo hicisteis», y decía eso de «por la mañana adoramos a Cristo» oculto bajo las especies de pan y vino y durante el día atendemos a Cristo presente bajo las especies entre comillas del cuerpo de nuestros pobres de nuestros moribundos de nuestros enfermos reconocer a Cristo los más pobres sus hermanos pero esto no es, invento, no es un invento del siglo XX de la madre de Teresa o de unos siglos antes de San Vicente de Paulo esto es de siempre y menudas cosas decían los santos padres que llamamos esos grandes teólogos de los primeros siglos, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, anda que no se despachaba, él y otros, pues contra aquellos que aparentaban ser muy devotos y sí, sí, ahí daban dinero para cosas así. Mira, esto es, este candelabro lo ha regalado este señor, oh, oh. Y luego, en cambio, no querían saber nada de los pobres. Y por eso se nos pone entre los muchos textos que hay de los Santos Padres un texto eh, de San Juan Crisóstomo en este 1397. A ver.
0: Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aun así, no te has hecho más misericordioso.
1: Pues no está mal, como veis, San Juan Crisóstomo nos andaba con bromas, claro. Así le pasó, que pobre lo desterraron varias veces en la corte porque, porque eso, no, no, no era un hombre que no tenía respetos humanos, soltaba lo que tenía que soltar, fuera ante la emperatriz o fuera ante quien fuera. Y otro número que nos sugiere el Catecismo Mirar es el 2186. Este está en la parte de la moral, concretamente. Cuando hablamos del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos dice lo siguiente, este número, 2186.
0: Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos, que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos, y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y
1: cristiana. Como veis, es uno de los números, que ya veremos si Dios quiere, sobre las dimensiones del domingo. Del domingo, y entonces, pues claro, nos habla de la meditación, obviamente de ir a la Santa Misa, pero también nos habla de dedicar tiempo a lo que estamos ahora diciendo, a los pobres, a los enfermos. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y servicios humildes con los enfermos, débiles y ancianos. Entonces no nos baste. Bueno, voy a misa y luego a pasármelo bien. Hombre, pues pásatelo bien también haciendo que otros se lo pasen bien. Pues al menos no digo yo todo el día, pero hombre, intentar tener ese, ese rato también de esa visita, de ese ayudar. Hay personas que el domingo pues van a ayudar a un comedor solidario, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto es un buen recordatorio que nos ha hecho este número, y uno cuando estamos hablando de la Santa Misa, decir, ojo, ojo, que el cristianismo no es un espiritualismo solo de rezar y hacer no sé cuántas novenas y devociones, si luego nos olvidamos de que Jesús nos ha dicho eso otro, ¿eh? Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Lo importante es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a Cristo en definitiva, presente en la Eucaristía, presente en los demás. Cantemos al amor, el amor de Cristo, el amor de los amores que está en la Eucaristía, nos da fuerza para amarle en los demás.
2: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo rey Si tierra, bendecida al Señor. está aquí al Dios de los altares alabemos con gozo angélica Gloria a Cristo Jesús cielos y tierra bendecida al Señor Que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor. Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros. Sí, dan, Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de la...
3: Conoce la doctrina católica, escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Bueno, pues llegamos a la parte central... ...lo que llama el catecismo... ...la cumbre de la celebración... ...el número 1352 tiene un primer párrafo que nos dice... ...que entramos en esa parte y que a su vez... Esa anáfora, esa plegaria eucarística, que es como se llama esto a de lo que me estoy refiriendo, tiene varios componentes, entonces va a dedicar... Bueno, en este mismo número ya nos habla del primer componente, pero luego nos habla de otros. Leemos en primer lugar este primer párrafo del 1352 Yolanda.
0: La anáfora. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración... Llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración.
1: Esta es la introducción que nos hace y luego vamos a ir viendo estos componentes de la anáfora. La anáfora y esa palabra, bueno, pues esa palabra es una palabra griega que significa ofrenda. Es como se llama en la tradición oriental a lo que nosotros en castellano llamamos la plegaria eucarística. La plegaria eucarística o también en la tradición latina, Canon mise, el canon de la misa. Por eso decimos, voy a usar el canon primero, el canon romano o el canon segundo, porque hay diversas plegarias eucarísticas. En la Reforma Vaticana II se establecieron cuatro. La primera, que es la que durante varios siglos se usó, lo que llamamos ese canon romano, sigue siendo un canon que se puede usar, es más largo. Tiene sus bastantes intercesiones, es donde aparecen esa mención de los mártires romanos, de ese imperio romano, ¿no? es donde aparece una lista de los primeros papas, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Juan y Pablo, bueno, se van haciendo alusión de papas, de mártires. Esteban, el, el primer mártir y luego pues mártires de, del imperio, como digo, también esas mujeres Águeda, Inés, Cecilia, Anastasia. Bien, es ese canon romano. Luego el que se usa muy frecuentemente, quizá porque es el más corto, el canon segundo, ¿no? Luego el tercero. Yo me acuerdo cuando yo era monaguillo, y que había que tocar la campanilla cuando ya se entra en la parte donde se, se acerca la consagración. Que ahí tenemos, digamos, ese truco entre comillas. De, es cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y vino. Es el momento en que va a empezar, ahora lo, ya lo veremos más adelante, la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el momento que entramos ya en lo central de la consagración. Ahí, si os fijáis en las misas en Roma, pues en efecto, en ese momento es cuando se oye la, la campana de la basílica, eh, la, la campana interior de la basílica de, de San Pedro, que nos dice eso, que empieza la conservación. Entonces yo me acuerdo que, claro, cuando era pequeñito ya empezaban a usarse estas plegarias, ¿no? Dice, ay, cuando oía desde donde sale el sol hasta el ocaso, esa es la plegaria tercera. Entonces ahí ahí a continuación venía la epíglesis, mientras que en la otra no se dice esto de esto, el sol hasta el ocaso, ¿no? Bueno, era la segunda más corta. Entonces y se le llama así canon, canon en la tradición latina, anáfora, en la tradición oriental, pero la, la expresión castellana como, como que viene en el en el en la ordenación general del misal romano, si no me equivoco, es plegaria eucarística. La plegaria eucarística que incluye, como de, nos ha dicho el catecismo, varios elementos. Esta o canon o plegaria eucarística es una larga oración que tiene forma de acción de gracias eucaristía, porque, claro, no hay que olvidar que, que la primera misa es la que celebra el Señor en la última cena y está en ese contexto de, de la Pascua, donde había una larga oración de acción de gracias, diversas bendiciones, bueno, y ya San Cipriano de Cartago, que fue en el 258 mártir, eh, proporcionó, eh, insistió en, en el vínculo inseparable entre la celebración litúrgica y la institución de la Eucaristía en el Cenáculo, e insistiendo en que el celebrante debe imitar de cerca los actos y las palabras que Jesús usó en aquella ocasión, bueno, porque a fin de cuentas la validez de nuestros sacramentos depende de eso, no de, de que yo no soy yo, yo hago lo que, lo que Jesucristo hizo y lo que nos mandó a hacer en su nombre, haced esto en memoria mía. Bien, pues esto es lo que ahora vamos a ir viendo llamemos la plegaria eucarística, anáfora o canon. En definitiva, es el centro, es ese momento en que hacemos lo que Jesús hizo en la última cena. Y tiene en efecto varios componentes. Varios componentes. Vamos a verlo primero, antes de en el catecismo, en el número 48 de la Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI, esta exhortación, apostólica post sinodal posterior a un sínodo sobre la Eucaristía, porque ahí viene resumido lo que ahora aquí en el Catecismo veremos en varios números. Primero recuerda esto que dice la ordenación general del Misal Romano. La plegaria eucarística es el centro y la cumbre de toda celebración. Las diversas plegarias eucarísticas que hay en el Misal nos han sido transmitidas por la tradición viva de la Iglesia se caracterizan por una riqueza teológica y espiritual inagotable. Claro que sí. Por eso a veces uno dice, no sé qué meditar. Pues hijo, cógete el misal, por ejemplo, y medita despacito, para que luego cuando el sacerdote diga estas cosas a ti te resuenen en el corazón. Por eso dice, se ha de procurar que los fieles las aprecien. Y nos recuerda los elementos fundamentales de toda plegaria eucarística, que son acción de gracias o prefacio. Acción de gracias, aclamación, epíclesis, aclamación se refiere al santo, con los ángeles y los santos decimos santo, santo, santo es el Señor, epíclesis, la invocación al Espíritu Santo, relato de la institución, el Señor Jesús tomó pan el día la noche en que iba a ser entregado, consagración, anamnesis, recuerdo, quiere decir, oblación, de, de, de todos los que estamos ahí, ahora ya no es el pan y vino que ya se han convert, ya se han transformado, sino de los asistentes que también se hemos Oblación, intercesión o intercesiones, porque recordáis que ahí se va pidiendo por el Papa, por el Obispo, por la Iglesia Universal, etc. Los, por los difuntos, intercesión y doxología conclusiva por Cristo con él y en él. Así que, acción de gracias, prefacio, aclamación, santo, Epíclesis, relato de la institución y consagración, anámnesis, oblación, intercesión y doxología conclusiva. En particular, seguía diciendo Benedito XVI, la espiritualidad eucarística y la reflexión teológica se iluminan al contemplar la profunda unidad de la anáfora. Todo esto, todos estos elementos no son cosas independientes. Profunda unidad de la anáfora entre la invocación del Espíritu Santo y el relato de la institución. Claro, eh, va a ocurrir lo que va a ocurrir porque actúa el Espíritu Santo. Por eso, si no, sería mero teatro, pero es que aquí el que actúa es el Espíritu Santo. Profunda unidad entre la invocación del Espíritu Santo y el relato de la institución en la que se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena. En la última cena. En efecto. La iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes la reciben. Todo tiene esta profunda unidad. ¿Qué vas a comulgar? Pues a, a, al que se ha hecho presente como víctima. No solo es que recibo a Jesús, mi amigo, sino a Jesús, el que ha muerto por mí, la víctima del sacrificio redentor. Jesús, que ha muerto por mí en la cruz, que ha renovado ahora eh, ese amor con el que murió en la cruz, lo renueva en la santa misa y se me da. Me quiere tanto que no le basta con decir muero por ti en la cruz. No, no quiero darte el abrazo, quiero de decírtelo de cerca, quiero entrar en tu corazón, toma y come. Que te estoy esperando? ¿A qué esperas tú? Ven, vamos a unirnos en abrazo, vamos a, a fusionarnos en amor. Pues esto es eh, la Santa Misa, el momento central, la cumbre, centro y cumbre de la celebración. Así pues, el 1352 nos anuncia, que vamos a ir viendo... ...estos elementos de la anáfora... ...pero en ese mismo número... ...ya nos habla del primero de ellos... ...Yolanda, leemos ese segundo párrafo... ...de este número 1352...
0: ...en el prefacio... ...la Iglesia da gracias al Padre... ...por Cristo, en el Espíritu Santo... ...por todas sus obras... ...por la creación, la redención... ...y la santificación... ...toda la asamblea se une entonces... ...a la alabanza incesante... ...que la Iglesia Celestial... ...los ángeles y todos los
1: santos... Cantan al Dios tres veces santo. Bueno, pues aquí tenemos el prefacio. ¿Recordáis? Le doy una pregunta. El prefacio. Prefacio, antes de lo que se hace, digamos, de ese momento de la consagración, lo que hacemos es dar gracias. Es que toda la misa tiene ese sentido. A fin de cuentas, la palabra Eucaristía significación de gracias, pero sobre todo este momento. Sí en dar gracias en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre siempre cuando ha nacido el niño y cuando ha muerto como oíamos a la madre de, de santa teresita y esos hijos que iba perdiendo de siempre y en todo lugar señor todopoderoso pues Se va dando gracias y luego viene motivo de acción de gracias especial según el prefacio. Pues si es Navidad, pues, pues eso, porque el Hijo de Dios ha nacido, se ha hecho nuestro hermano. Si es Cuaresma, porque nos llama a la conversión, porque ha muerto por nosotros, etcétera, etcétera. Motivos de acción de gracias, pero siempre empieza así. Es justo y necesario, nuestro no deber es a darte gracias siempre en todo lugar, en estas u otras palabras parecidas. El, un motivo particular por el que se da gracias y luego se culmina, como dice este párrafo que acaba de leer Yolanda, pues ya in, in, invitándonos a alabar al Señor, como le alabaron los que estaban precisamente en, en Jerusalén, el día que llamamos del Domingo de Ramos. Toda la asamblea, al final de, de ese prefacio, en que se da gracias por Cristo en el Espíritu Santo, por todas las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación, entonces toda la asamblea se une... Y así debemos hacerlo con alegría y, y no para nuestra camisa, sino con fuerza, hombre, que se oiga. Se une entonces al alabanza incesante que la iglesia celestial, los ángeles y todos los santos. Aquí recordamos lo que veíamos desde el primer momento que hemos hablado de la liturgia, que esto no es una cosa meramente terrena, que aquí estamos en comunión con la Iglesia Celestial, que los que están alabando a Dios sin parar son los ángeles y los santos del cielo. Nosotros nos incorporamos a esa alabanza incesante de la Iglesia Celestial, cantando al Dios tres veces santo, 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 santo. Bueno, hay que tener en cuenta que en la lengua semítica, la lengua hebrea, no había el superlativo, no había el decir santísimo. Entonces, ¿cómo hacían un superlativo? Diciendo tres veces la palabra santísimo, es lo mismo que santo, 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 pero además, mira, como Dios siendo uno es trino, pues viene muy bien eso de las tres veces, ¿verdad? Y nos sugiere el catecismo que releamos el número 551 y con eso terminamos porque precisamente vamos a decir la palabra osana que se dijo cuando Jesús entraba en Jerusalén para su pasión 5.5.9 ¿Cómo
0: va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación o sana, quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien el rey de la gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, «Bendito el que viene en el nombre del Señor», ha sido recogida por la iglesia en el santus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la pascua del señor
1: bueno qué número larguito precioso el 559 para que vivamos bien mejor ese momento y revivamos esa entrada de jesús en jerusalén no solo el domingo de ramos sino en toda misa porque el que el domingo de ramos entró en jerusalén va a entrar ahí va a bajar al altar entonces, venga, vamos a cogerle como aquellos niños de Jerusalén, vamos a decir, Osana, sálvanos, tiene varias traducciones, pero está, está ahí, sálvanos, danos la salvación, también significa una especie de viva, viva el que nos salva, sí, que viene el salvador, el rey de la gloria, que entró montado en un asno y aquí todavía más escondido, pues en la apariencia de pan y quiere conquistarnos, pues nosotros lo aclamamos, santo, 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 bendito, bendito el que viene, que viene del cielo a la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor, que la Eucaristía renovar esa bajada de Jesús, esa venida, hay tres venidas, la primera de Jesús, cuando se hace hombre, viene en Belén y toda su vida humilde y escondida, la última la parusía ven Señor Jesús y la intermedia, que tiene a su vez muchos momentos, que viene a nuestra alma y que viene a la Eucaristía. Osana, al bendito el que viene, en el nombre del Señor. Pues aquí lo dejamos. Seguiremos viendo estos componentes de la anáfora, canon o plegaria eucarística. Nos ha quedado poco tiempo hoy para ya rematar este este número, pero bueno, aún queda algún minutito para meditar lo que hemos visto y si tenéis alguna pregunta rápida, pues aún podéis compartirla.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Yo soy
2: la resurrección
1: Escucha mi palabra, no verá la muerte para siempre, yo lo resucitaré. Claro que sí. Nos ha llegado la pregunta de si para el santo, el santus, se puede cantar cualquier otro santo o tiene que decir las mismas palabras de, del santo. Pues sí, lo que ya es propiamente de un, un canto que lo que hace es poner música a una parte, de, de la misa a la parte del ritual debe decir claro esas palabras es eso mismo pero cantado entonces es verdad que hay por ahí algunos santos que bueno hacen un poco su, sus interpretaciones pues lo suyo es que sea tal cual ¿eh? porque ahí ya no hablamos pues porque sí que hay otras partes más variables por ejemplo las invocaciones del principio hay varias opciones, quiero decir las del kirie, ¿no? no o sea, cuando, cuando se hace, hace como acto penitencial, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, tú que estás a la derecha del padre, hay bastantes fórmulas que se han ido añadiendo en el misal, bueno, hay, hay momentos como más libres, pero eh, lo que ya es propiamente esta oración es como, como es esta del santo pues debe ser lo que hay pone que habrá alguna canción que pr prácticamente dice lo mismo con algún pequeño matiz bueno ahí ya entraríamos en las interpretaciones eh, pero de, de suyo eh, debe ser, debe ser lo, que, lo que indica lo que indica el texto litúrgico muy bien pues nada ahí lo dejamos y bueno justamente hemos hablado del, del domingo de ramos y es lo que tenemos este domingo. Así que meditemos todo esto que tenemos en estos números del Catecismo, que nos va a ayudar en el día a día a vivir mejor la Santa Misa y concretamente el Domingo de Ramos. Pensemos que en cada misa hay una especie de pequeño Domingo de Ramos. Viene Jesús, osana en el cielo, bendito, bendito, el que viene en el nombre del Señor y al que le decimos bendito. Pues él es el que realmente nos bendice, nos bendice ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Han
0: escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.